0: Sessão 24 de Dom Casmurro Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações do LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário Por favor visite LibriVox.org Gravado por Gabriel, Rio de Janeiro, Brasil Dom Casmurro de Machado de Assis Capítulo 116 Filho do Homem Apalpei José Dias sobre as maneiras novas de minha mãe. Ficou espantado. Não havia nada, nem podia haver cousa nenhuma. Tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia a bela e virtuosa Capitu. Agora, quando os ouço, entro também no coro. Mas a princípio ficava envergonhadíssimo. Para quem chegou, como eu, a renegar deste casamento, era duro confessar que ele foi uma verdadeira bênção do céu. Que digna senhora nos saiu a criança travessa de mata cavalos. O pai é que nos separou um pouco, enquanto não nos conhecíamos, mas tudo acabou em bem. Pois sim, senhor, quando Dona Glória elogia sua nora e comadre. Então, mamãe, perfeitamente. Mas por que não nos visita há tanto tempo? Creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. Este ano tem feito muito frio. Imagina a aflição dela, que andava o dia inteiro, agora é obrigada a estar quieta, ao pé do irmão, que lá tem o seu mal. Quis observar-lhe e tal razão explicava a interrupção das visitas, e não a frieza quando íamos nós a mata-cavalos. Mas não estendi tão longe a intimidade do agregado. José Dias pediu para ver o nosso profetazinho, assim chamava Ezequiel, e fez-lhe as festas do costume. Desta vez falou ao modo bíblico, e estivera na véspera a folhear o livro de Ezequiel como soube depois, e perguntava-lhe, como vai isso, filho do homem? Diz-me, filho do homem, onde estão os teus brinquedos? Queres comer doce, filho do homem? Que filho do homem é esse? Perguntou-lhe, captou agastada gastada. São os modos de dizer da Bíblia. Pois eu não gosto deles, replicou ela com aspereza. Tem razão, Capitô, concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas e grosseiras. Eu falava assim para variar. Tu como vais, meu anjo? Meu anjo, como é que eu ando na rua? Não, atalhou Capitô. Já lhe vou tirando esse costume do imitar os outros. Mas tem muita graça. A mim, quando ele copia os meus gestos, parece-me que sou eu mesmo pequenino. Outro dia chegou a fazer um gesto de Dona Glória, tão bom que ela lhe deu um beijo em paga. Vamos, como é que eu ando? Não, Ezequiel, disse eu, mamãe não quer. Eu mesmo achava feio tal cestro. Alguns dos gestos já iam ficando mais repetidos, como os das mãos e pés de Escobar. Ultimamente, até apanharam o modo de voltar da cabeça deste quando falava e o de deixá-la cair quando ria. Capiturralhava. Mas o menino era travesso como o diabo. Apenas começamos a falar de outra coisa, saltou ao meio da sala, dizendo a José Dias. O senhor anda assim. Não podemos deixar de rir, eu mais que ninguém. A primeira pessoa que fechou a cara, que o repreendeu e chamou a si, foi Capitu. Não quero isso, ouviu? Capítulo 117 Amigos próximos já então Escobar deixaram andar aí e compraram uma casa no Flamengo. Casa que ainda ali vi, há dias, quando me deu na gana experimentar se as sensações antigas estavam mortas ou dormiam só. Não posso dizê-lo bem, porque os sonos, quando são pesados, confundem vivos e difuntos, a não ser a respiração. Eu respirava um pouco, mas pode ser que fosse do mar, meio agitado. Enfim, passei... Acendi um charuto e dei por mim no Catete. Tinha subido pela rua da Princesa, uma rua antiga. Ó oh, ruas antigas! Ó oh, casas antigas! Ó oh, pernas antigas! Todos nós éramos antigos, e não é preciso dizer que no mau sentido, no sentido de velha e acabado. Velha é a casa, mas não lhe alteraram nada. Não sei até se ainda tem o mesmo número. Não digo que número é, para não ir indagar e cavar história. Não é que Escobar ainda lá morre nem sequer viva. Morreu pouco depois, por um modo que hei de contar. Enquanto viveu, uma vez estávamos tão próximos, tínhamos, por assim dizer, uma só casa. Eu vivia na dele, ele na minha. No um pedaço de praia entre a Glória e o Flamengo, era como um caminho de uso próprio e particular. Fazia-me pensar nas duas casas de mata-cavalos, com o seu muro de permeio. O historiador da nossa língua, creio que João de Barros, põe na boca de um rei bárbaro algumas palavras mansas, quando os portugueses lhe propunham estabelecer ali ao pé uma fortaleza. Dizia o rei que os bons amigos deviam ficar longe uns dos outros, não perto, para se não zangarem com as águas do mar que batiam furiosas no rochedo que eles viam dali. Que a sombra do escritor me perdoe Se eu duvido que o rei dissesse tal palavra Nem que ela seja verdadeira Provavelmente foi o mesmo escritor Que a inventou para adornar o texto E não fez mal Porque é bonita Realmente é bonita Eu creio que o mar então batia na pedra Como é seu costume Desde Ulisses e antes Agora que a comparação seja verdadeira É que não Seguramente há inimigos contíguos mas também há amigos do perto e do peito. E o escritor esquecia, salvo se ainda não era do seu tempo, esquecia o adagio, longe dos olhos, longe do coração. Nós não podíamos ter os corações agora mais perto. As nossas mulheres viviam na casa uma da outra. Nós passávamos as noites cá ou lá, conversando, jogando ou mirando o mar. Os dois pequenos passavam dias, hora do Flamengo, hora na Glória. Como eu observasse que podia acontecer com eles o que se dera entre mim, Capitu, acharam todos que sim, e Sancha acrescentou que até já se iam parecendo. Eu expliquei, não, é porque Ezequiel imita os gestos dos outros. Escobar concordou comigo, e insinuou que alguma vez as crianças que se frequentam muito acabam parecendo-se umas com as outras. Opinei de cabeça, como me sucedia nas matérias que eu não sabia bem nem mal, tudo podia ser. O certo é que eles se queriam muito e podiam acabar casados, mas não acabaram casados. Capítulo 118. A mão de Sancha. Tudo acaba, leitor. É um velho truísmo a que se pode acrescentar que nem tudo que dura, dura muito tempo. Esta segunda parte não acha crentes fáceis, ao contrário, a ideia de que um castelo de vento dura mais que o mesmo vento de que é feito dificilmente se despegará da cabeça. E é bom que seja assim, para que se não perca o costume daquelas construções quase eternas. O nosso castelo era sólido, mas um domingo... Na véspera, tínhamos passado a noite no Flamengo. Não só os dois casais inseparáveis, como ainda o agregado e prima Justina. Foi então que Escobar... Falando-me à janela, disse-me que fôssemos lá jantar no dia seguinte. Precisávamos falar de um projeto em família, um projeto para os quatro. Para os quatro? Uma contradança. Não, não és capaz de adivinhar o que seja, nem eu digo. Vem amanhã. Sancha não tirava os olhos de nós durante a conversa, ao canto da janela. Quando o marido saiu, veio ter comigo. Perguntou-me de que é que faláramos Disse-lhe que de um projeto que eu não sabia qual fosse Ela pediu-me segredo e revelou-me o que era Uma viagem à Europa dali a dois anos disse isto de costas para dentro, quase suspirando O mar batia com grande força na praia Havia ressaca Vamos todos? Perguntei por fim Vamos Sancha ergueu a cabeça e olhou para mim com tanto prazer que eu, graças às relações dela e Capitu, não se me daria beijá-la na testa. Entretanto, os olhos de Sancha não convidavam a expansões fraternais. Pareciam quentes e intimativos. Diziam outra coisa. E não tardou e se afastassem da janela, onde eu fiquei olhando para o mar pensativo. A noite era clara. Dali mesmo, busquei os olhos de Sancha, ao pé do piano. Encontrei-os em caminho. Pararam os quatro e ficaram diante uns dos outros. Uns esperando que os outros passassem, mas nenhum passava passavam. Tal se dá na rua entre dois teimosos. A cautela desligou-nos. Eu tornei a voltar-me para fora. E assim, posto, entrei a cavar na memória... Se alguma vez olhara para ela com a mesma expressão, e fiquei incerto. Tive uma certeza só. É que um dia pensei nela, como se pensa na bela desconhecida que passa. Mas então dar-se-ia que ela adivinhando. Talvez o simples pensamento me transluzisse cá fora. E ela me fugisse outrora, irritada ou acanhada. E agora, por um movimento invencível. Invencível. Esta palavra foi como uma bênção de padre à missa, que a gente recebe e repete em si mesma. O mar amanhã está de desafiar a gente, disse minha voz de Escobar ao pé de mim. Você entra no mar amanhã? Tenho entrado com mares maiores, muito maiores. Você não imagina o que é um bom mar em hora bravia. É preciso nadar bem como eu e ter estes pulmões, disse ele batendo no peito e estes braços. A palpa. Apalpei-lhe os braços como se fossem os de sancha custa me esta confissão, mas não posso suprimi-la Era já retar a verdade Nem só os apalpei com essa ideia, mas ainda senti outra coisa Achei os mais grossos e fortes que os meus E tive-lhes inveja Acresce que sabiam nadar Quando saímos, tornei a falar com os olhos à dona da casa A mão dela apertou muito a minha e demorou-se mais que de costume a modéstia pedi então, como agora, que ouvisse naquele gesto de Sancha uma sanção ao projeto do marido e um agradecimento. Assim devia ser, mas um fluido particular que me correu todo o corpo desviou de mim a conclusão que deixo escrita. Sentia ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Passou depressa no relógio do tempo. Quando cheguei o relógio ao ouvido, trabalhavam só os minutos da virtude da razão. Uma senhora deliciosíssima, concluiu José Dias um discurso que vinha fazendo. Deliciosíssima, repeti com algum ardor e moderei logo emendando-me. Realmente uma bela noite. Como devem ser todas as daquela casa, continuou o agregado. Cá fora não, cá fora o mar está zangado. Escute. Ouvia-se o mar forte Como já se ouvia de casa A ressaca era grande E, à distância, viam-se crescer as ondas Capitu e prima Justina Que iam adiante Detiveram-se Numa das voltas da praia E fomos conversando os quatro Mas eu conversava mal Não havia meio de esquecer inteiramente A mão de Sancha Nem os olhos que trocamos Agora achava-lhes isto Agora aquilo os instantes do diabo intercalavam-se nos minutos de Deus. E o relógio foi assim marcando alternativamente a minha perdição e a minha salvação. José Dias despediu-se de nós à porta. Prima Justina dormiu em nossa casa. iria embora no dia seguinte, depois do almoço e da missa. Eu recolhi-me ao meu gabinete, onde me demorei mais que de costume. O retrato de Escobar que eu tinha ali, ao pé de minha mãe... Falou-me como se fosse a própria pessoa. Combati sinceramente os impulsos que trazia do Flamengo. Rejeitei a figura da mulher do meu amigo e chamei-me desleal. Demais, quem me afirmava que houvesse alguma intenção daquela espécie no gesto da despedida e nos anteriores? Tudo podia ligar-se ao interesse da nossa viagem. Sancha e Capitu eram tão amigas e seria um prazer mais para elas irem juntas. Quando houvesse alguma intenção sexual, quem me provaria que não era mais que uma sensação fulgurante destinada a morrer com a noite e o sono? Há remorsos que não nascem de outro pecado, nem têm maior duração. Agarrei mestre hipótese que se conciliava com a mão de Sancha, que eu sentia de memória dentro de minha mão, quente e demorada, apertada e apertando. Sinceramente eu achava-me mal entre um amigo e a atração. A timidez pode ser que fosse outra causa daquela crise. Não é só o céu que dá as nossas virtudes, a timidez também. Não contando o acaso, mas o acaso é um mero acidente. A melhor origem delas é o céu. Entretanto, como a timidez vem do céu, que nos dá a compreensão, a virtude, filha dela é... Genealogicamente o mesmo sangue celestial. Assim refletiria se pudesse. Mas, a princípio, vaguei à toa. Paixão não era nem inclinação. Capricho seria ou quê? Ao fim de vinte minutos era nada, inteiramente nada. O retrato de Escobar pareceu falar-me. Vi-lhe a altitude franca e simples, sacudi a cabeça e fui deitar-me. Capítulo 119 Não faça isso, querida. A leitora, que é minha amiga e abriu este livro com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje, quer fechá-lo às pressas ao ver que beiramos um abismo. Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Capítulo 120 Os Altos Na manhã seguinte, acordei livre das abominações da véspera. Chamei-lhes alucinações. Tomei café, percorri os jornais e fui estudar os autos. Captu e Prima Justina saíram para a missa das nove, na Lapa. A figura de Sancho desapareceu inteiramente no meio das alegações da parte adversa, que eu ia lendo nos autos, alegações falsas, inadmissíveis, sem apoio na lei nem nas praxes. Vi que era fácil ganhar a demanda. Consultei Dalos, Pereira e Souza. Uma só vez olhei para o um retrato de Escobar. Era uma bela fotografia tirada um ano antes. Estava de pé, sobre casaca abotoada, a mão esquerda no dorso de uma cadeira, a direita metida no peito, o olhar ao longe para a esquerda do espectador. Tinha garbo e naturalidade. A moldura que lhe mandei pôr não encobria a dedicatória, escrita embaixo, não nas costas do cartão. Ao meu querido Bentinho, o seu querido Escobar. 20 do 4, 70 Estas palavras fortaleceram-me os pensamentos daquela manhã e espancaram de todo as recordações da véspera. Naquele tempo, a minha vista era boa. Eu podia lê-las do lugar em que estava. Tornei aos altos. Fim da sessão 24